0: Ja, feministische Außenpolitik nimmt einfach eine andere Perspektive ein. Auch gerade im Feld der Außen- und Sicherheitspolitik. Es geht nicht mehr so sehr um die Sicherheit von Staaten, sondern um die Menschen, die in diesen Staaten leben und deren Belange und deren Bedürfnisse.
1: Uns geht's ums Ganze.
2: Uns geht's ums Ganze. Der Podcast der Grünen Bundestagsfraktion. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sprechen hier über die parlamentarische Arbeit der Grünen Bundestagsfraktion. Mein Name ist Michaela Eck.
1: Und ich bin Tim Meyer. Wir arbeiten beide in der Öffentlichkeitsarbeit der Grünen Bundestagsfraktion. Bevor wir starten, noch ein kurzer Hinweis. Den Podcast zeichnen wir am 12. März 2021 auf. Veröffentlicht wird er am 17. März. Was in der Zwischenzeit passierte, konnten wir somit in unserem Gespräch nicht mehr berücksichtigen. Wenn ihr Lob, Kritik oder Fragen loswerden wollt, schreibt uns gerne an podcast-grüne-bundestag.de.
2: Heute sprechen wir über feministische Außenpolitik und unser Gast ist Agnieszka Brugger, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Expertin für Außen- und Sicherheitspolitik in der Grünen Bundestagsfraktion. Herzlich willkommen, Agnieszka. Hallo.
1: Hallo. Bevor wir in unser Thema feministische Außenpolitik einsteigen, wollen wir dich noch ein bisschen kennenlernen. Du bist 1985 in Polen geboren, 1989 nach Deutschland gekommen und dann in Dortmund aufgewachsen. Spielen deine polnischen Wurzeln in deinem Leben heute eine Rolle?
0: Auf jeden Fall. Man hört es ja schon am Namen. Agnieszka. Ich mag die polnische Version deutlich lieber als die deutsche Version. Das wäre Agnes. Aber ansonsten sind es natürlich auch früheste Kindheitserinnerungen, die mich mit Polen verbinden. Es ist ganz viel die Sprache, die ich auch noch spreche. Natürlich leider nicht mehr ganz so gut, aber mit meiner Oma zum Beispiel spreche ich sehr gerne Polnisch. Und auch die polnische Küche ähm, hat sich auf jeden Fall noch in meinem Leben äh, gehalten. Und politisch verfolge ich natürlich die Ereignisse in Polen sehr intensiv. Auch das, was dort jetzt in Bezug auf die Rechte von Frauen passiert.
2: Hast du mal ein richtig polnisches Gericht für uns? Ja, ich habe gerade eine
0: große Leidenschaft für Badisch, also eine rote Betesuppe. Das ist ja so eine, traditionell kommt es so aus der osteuropäischen, aber eben auch aus der polnischen Küche.
1: Und was die politische Lage angeht, da meinst du jetzt die Peace-Partei, ne? was, was die da alles in Polen umkrempelt oder umgekrempelt hat?
0: Ja, man merkt immer wieder, dass Polen auch ein sehr zerrissenes Land ist. Also wir haben sehr mutige, sehr starke Frauen, die für ihre Rechte auf die Straße gehen und auch gegen eine Regierung protestieren, die sie immer weiter zurückfahren wird. Und wir schauen natürlich nicht nur auf die Situation der Frauen, sondern auch auf die Repressionen, die gerade die Menschen aus der LGBTQI-Community erleben. Und das erfüllt uns mit großer Sorge. Und da haben wir natürlich auch als Grüne eine sehr
2: klare Kritik auch. Wie und wo tankst du auf, wenn die Arbeit geschafft ist?
0: Auf dem Spielplatz. Ähm, es gibt keine Lebenslage, die eine Schaukel nicht äh, gut beantwortet. Ähm, oder auch beim Fußballspielen, beim Yoga machen mit einem guten Buch. Ähm, also es ist, glaube ich, total wichtig, dass man in der Politik ähm, auch immer wieder mal Zeiten der Ruhe findet, um sich zu reflektieren und auf den Boden der Tatsachen zurückzukehren.
1: Wir haben aber auch gelesen, dass du eine passionierte Konzertgängerin auch bist. Äh, wer ist denn, geht ja jetzt leider gerade nicht, das ist ja natürlich sehr schade, aber wen schaust du dir da gerne an?
0: Also Konzerte liebe ich wirklich sehr, sie fehlen mir auch gerade sehr. Ähm, es darf bei mir ruhig ein bisschen rockiger sein, ruhig ein bisschen mehr mit Gitarren. Ähm, da gibt es ähm, dann auch viel Action und da kann man sich so richtig
1: austoben. Sag doch mal eine Band, die du gerne hörst.
0: Oh, da gibt es so viele Boys feier konzerte habe ich in den letzten Jahren in besonders schöner Erinnerung.
1: Okay. Kommen wir langsam, werden wir langsam etwas politischer, auch wenn wir das mit Polen ja schon geworden sind, aber ist Außensicherheits- und Abrüstungspolitik schon immer dein Thema gewesen?
0: Ja, die Fragen haben mich immer schon besonders bewegt und umgetrieben, sowohl in meinem Studium als auch schon von Beginn an meines politischen Engagements, weil ich glaube, dass. Da, wo Gewalt und Krieg herrscht, wir gar nicht erst dazu kommen können, die vielen anderen wichtigen Herausforderungen unserer Zeit anzugehen. Ob das die Klimakrise ist, Armut, Hunger weltweit. Und es ist natürlich besonders bedrückend zu sehen, wie viele Kinder eben keine Chancen haben in unserer Welt. Und daran etwas zu ändern, das ist sicherlich nicht einfach. Aber es ist trotzdem eine Aufgabe, die für mich ein Herzensanliegen ist.
2: Wir sprechen ja heute über feministische Außenpolitik und äh, vorab würden wir ganz gerne noch einen Schritt zurückgehen und klären, was versteht die Grüne Bundestagsfraktion von heute und du persönlich unter Feminismus?
0: Für mich ist Feminismus die Vision einer besseren Gesellschaft, ähm, in der jeder Mensch mit seinen Ideen, Bedürfnissen, Chancen gesehen, ernst genommen und gefördert wird und nicht irgendein bestimmtes Rollenbild aufgezwungen bekommt. Und ähm, ich glaube, dass Feminismus etwas ist, wovon am Ende die gesamte Gesellschaft Profitiert und nicht nur die Frauen. Es geht für mich auch nicht nur darum, Frauen äh, in ihrer Karriere zu fördern, sondern den Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Und deshalb sprechen wir ja auch von einem intersektionalen Feminismus, weil wir auch die verschiedenen anderen marginalisierten Gruppen, die in unserer Gesellschaft nicht genug repräsentiert sind, nicht genug Gehör finden, deren Probleme nicht wahrgenommen werden, da auch immer mitdenken.
1: Ich habe das Gefühl, dass es oft so ausgelegt wird, Feminismus heißt, Männer durch Frauen zu ersetzen. Das hast du jetzt ja gerade schon ein bisschen erklärt, dass es eher um die Gesamtheit der Menschen oder der Bevölkerung geht. Wie kommt das aus deiner Sicht, dass das immer so ausgelegt wird? Feminismus heißt jetzt, aha, jetzt werden Männer durch Frauen ersetzt
0: weil man natürlich oft sehr verkürzt einfach das, was man kennt, als gegeben hinnimmt. Ähm, wir nehmen unsere Art und Weise zu arbeiten und Politik zu machen hin und dann sehen wir auch natürlich sofort, dass es dort auch sehr offensichtliche Missstände gibt. Also wenn es nur um Qualifikation gehen würde, dann hätten wir sicherlich genauso viele Männer wie Frauen im Bundestag. Und dann stellen wir fest, es gibt strukturelle Ursachen, die dazu führen, dass Frauen in den Vorständen von Unternehmen äh, nicht äh, ebenso repräsentiert sind wie Männer oder oder auch in der Politik nicht und natürlich ist es wichtig, an diesen Fragen was zu ändern, aber es geht uns nicht nur darum, Frauen zu zählen, Claudia Roth sagt das immer so schön, sondern es geht darum, dass die Stimmen von Frauen und marginalisierten Gruppen in unserer Gesellschaft und in unserer Politik gesehen, gehört werden und dass sie zählen und das ist glaube ich nochmal ein etwas umfassenderer Anspruch, der auch die Missstände und die Probleme und die patriarchalen Strukturen, die im Hintergrund stecken, nicht als gegeben hinnimmt, sondern sie wirklich zum Wohle aller verändern will.
2: Und was ist jetzt feministische Außenpolitik? Stellt die auch den Status quo in Frage?
0: Ja, feministische Außenpolitik nimmt einfach eine andere Perspektive ein, auch gerade im Feld der Außen- und Sicherheitspolitik. Es geht nicht mehr so sehr um die Sicherheit von Staaten, sondern um die Menschen, die in diesen Staaten leben und deren Belange und deren Bedürfnisse. Und wenn man so mit dieser traditionellen Brille der Außen- und Sicherheitspolitik die Geschehnisse der Welt analysiert, dann sieht man eben ganz viele Dinge gar nicht. Also man sieht dann nicht und erkennt nicht, dass Frauen beispielsweise ganz besonders unter Gewalt leiden in, Krieg, in Kriegen, dass sie immer wieder sexualisierter Gewalt ausgesetzt wird, die wirklich systematisch von Konfliktparteien als Waffe eingesetzt wird. Und wenn ich das nicht sehe, kann ich auch keine effektive Schutz- und Gegenstrategie ähm, entwickeln. Und zugleich verschenken wir einfach unfassbar viele wertvolle Potenziale, denn wir wissen, wenn Frauen und andere gesellschaftliche Gruppen mit am Verhandlungstisch sitzen, dann steigt die Erfolgswahrscheinlichkeit für einen Friedensprozess sofort.
1: Die Grüne Bundestagsfraktion hat 2018 als erste und einzige Fraktion einen Antrag zur feministischen Außenpolitik in den Bundestag eingebracht. Noch hat keine andere Bundestagsfraktion nachgezogen. Warum ist die Frauenperspektive in der Außenpolitik so wichtig?
0: Also es geht natürlich um die Repräsentanz von Frauen, wenn wir uns die Zahlen im diplomatischen Dienst, in der Bundeswehr, in den Friedensmissionen der Vereinten Nationen anschauen, dann sind Frauen extrem unterrepräsentiert und gerade die Außen- und Sicherheitspolitik ist ein Politikfeld, da muss man nur ins Publikum und auf die Bühne der Münchner Sicherheitskonferenz schauen, wo man feststellt, dass sie vor allem von Männern gemacht wird. Aber das führt eben dazu, dass man wichtige Entwicklungen weltweit nicht sieht, dass man gar nicht die richtigen Lösungen entwickeln kann. Und es geht deshalb auch um einen anderen Anspruch an Politik, nämlich dass nicht nur die gehört werden, die am lautesten rufen, nicht nur die am Verhandlungstisch sitzen, die die größten Waffen haben und das größte Leid verursacht haben, sondern dass natürlich auch die anderen gesellschaftlichen Gruppen mit den Erfahrungen und Perspektiven, die sie haben, mitbeteiligt werden und dass wir so insgesamt zu besseren Antworten kommen. Es ist auch ganz interessant zu sehen in wissenschaftlichen Analysen, je besser eine Gesellschaft es schafft, auch die Rechte von Frauen und marginalisierten Gruppen zu berücksichtigen und zu ermöglichen, umso friedfertiger ist sie ähm, statistisch.
2: Das hört sich jetzt nach einem sehr langen Weg durch die Institutionen an. Es gibt ja Länder, die feministische Außenpolitik schon praktizieren, zum Beispiel Schweden oder Kanada, äh, sind da schon länger unterwegs ähm, und haben den feministischen Aspekt in die Außenpolitik mit eingebaut. Was macht denn Schweden da jetzt zum Beispiel anders? Die
0: schwedische... Regierung hat wirklich ein sehr klares Konzept, was die feministische Außenpolitik als Leitlinie verankert und in eine sehr ähnliche Richtung sind wir mit unserem Bundestagsantrag gegangen, der ja auch von vielen anderen Fraktionen begrüßt wurde. Ich würde mir wünschen, dass sich das dann auch in der Politik der Bundesregierung niederschlägt und da kann man sich wirklich von Schweden auch inspirieren lassen. Es gibt ein Handbuch, es ist sowas wie die Bibel der feministischen Außenpolitik, die nochmal klar macht, es geht um Repräsentanz, um Rechte und um Ressourcen für diese wichtigen Themen, aber man kann das auch ganz konkret durchbuchstabieren, denn wir brauchen ja klare Schritte um einer Vision dann auch näher zu kommen. Und diese kleinen Schritte machen oft schon den Unterschied. Und da muss es um die ganz harten Fragen gehen. Es geht um Geld. Wie viel Geld stellen wir für Projekte zur Verfügung, die die Belange von Frauen und marginalisierten Gruppen mitdenken? Ähm, das ist im Auswärtigen Amt definitiv noch deutlich äh, zu erhöhen aus unserer Sicht. Dazu haben wir Anträge gestellt. Es geht ums Personal, um die Repräsentanz von Frauen. Auch weibliche Sicherheitskräfte sind in Krisenkontexten für die Frauen vor Ort sehr, sehr wichtig und es geht natürlich auch um die Strukturen und wir wollen das auch strukturell im Auswärtigen Amt mit einem Referat stärker ähm, verankern.
2: Aber jetzt zum Beispiel noch mal kurz nachgefragt in Krisengebieten zum Beispiel, wenn es da keine starke äh, keine starken Frauen gibt oder keine starke Frauenbewegung gibt, ist es ja sehr schwierig. Ähm, hier im Konfliktfall oder auch bei Friedensverhandlungen anzuknüpfen, um entsprechend ähm, Frauen an, mit an den Tisch zu bekommen? Also um ihren, sozusagen um ihre Belange sichtbar zu machen? Oder wie sieht das da aus?
0: Also es gibt sehr oft auch in vielen verschiedenen Gesellschaften Frauen, die sich organisieren und die versuchen, die ganz konkreten Probleme, die sie im Alltag haben und die natürlich immer auch einen im politischen Hintergrund haben, anzugehen und diese Organisation sichtbar zu machen, sie zu unterstützen, anzusprechen und an den Verhandlungstisch zu holen, ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Schritt und eine extrem wichtige Aufgabe für eine feministische Außenpolitik. Und da, wo Frauen sich eben nicht organisieren können, sind das natürlich Fragen, die eine deutsche Bundesregierung und auch eine europäische Politik anderen Staaten gegenüber ganz klar und offensiv ansprechen muss. Ähm, dass eben hier nicht die Hälfte der Bevölkerung einfach systematisch von Mitbestimmung ausgeschlossen wird. Das ist in manchen Staaten, äh, bei manchen autoritären Regimen sicherlich ein großes Tabuthema. Aber auch das ist zum Beispiel etwas, was äh, gerade eine schwedische Regierung immer wieder sehr klar und sehr deutlich adressiert bei ihrem Engagement in den Vereinten Nationen und all den Papieren und Beschlüssen, die dort entstehen, aber auch in ihrer ganz konkreten bilateralen Außenpolitik.
1: Ich habe auch noch mal eine Nachfrage zu dem Auswärtigen Amt und zu den anderen Fraktionen, weil du hast gesagt, die anderen Fraktionen begrüßen den Antrag und hast dann noch mal beschrieben, wie die Situation im Auswärtigen Amt ist, dass ja der Feminismus oder die feministische Außenpolitik dort noch nicht wirklich angekommen ist, was die Strukturen angeht etc. Wie, wie kommt das denn? Also es gibt irgendwie die einhellige Meinung, ja, das ist, das ist ein wichtiger Schritt, den wollen wir gehen, aber warum passiert im Auswärtigen Amt nichts?
0: Für uns Grüne ist das Thema ja auch nicht so ganz neu. Also der grüne Gründungsimpuls hat ja schon extrem viele Menschen damals zusammengebracht, die gesagt haben, Themen wie Klima- und Umweltschutz, wie Frauenrechte und Gleichberechtigung, wie ähm, auch Friedenspolitik müssen zusammengedacht werden. Ähm, insofern ist die feministische Außenpolitik eigentlich ein grüner Evergreen. Und jetzt ist das Thema aber so richtig angekommen. Es ist total hip. Ja, man deshalb schmückt sich auch das Auswärtige Amt gerne damit. Ich will auch nicht sagen, dass da alles schlecht ist. Im Gegenteil, da gibt super engagierte Menschen, die an diesen Fragen arbeiten. Es gibt auch tolle Projekte, aber es reicht eben nicht aus das nur als Aushängeschild für hippe Instagram-Kampagnen zu benutzen, sondern wenn man sagt, wir machen das zu einem Schwerpunkt in der Zeit, in der Deutschland einen nichtständigen Sitz im Sicherheitsrat bei den Vereinten Nationen hat, das, die muss dann auch konkrete Politik folgen. Und zwar angefangen bei der Personalpolitik des Auswärtigen Amtes bis hin zu der Bereitstellung von Mitteln, zu einer klaren Analyse. Was machen wir eigentlich mit unserem Geld? Welche Effekte hat es im Bereich Frauen, marginalisierte Gruppen? Welche Gender- Züge gibt, es, Wo es vielleicht sind, vielleicht auch mittelschädlich eingesetzt. Wo müssen wir noch mehr tun? Und dann natürlich auch in den Strukturen, weil wenn man das zu einem wichtigen Prinzip seiner Außen- und Sicherheitspolitik machen will, dann reicht es eben nicht, das einfach nur irgendwo aufzuschreiben, sondern dann muss man das mit Leben und auch mit ganz konkreten Strukturen in so einem Ministerium
2: füllen. Es gibt ja Ansätze, hast du gerade gesagt, im Auswärtigen Amt und ähm, starke Frauen und mutige Frauen, die sich äh, für die Belange von Frauen und ähm, marginalisierten Gruppen einsetzen. Aber trotzdem hat man dann doch den Eindruck, äh, dass ähm, gar nicht so wenige politische Akteurinnen und Akteure viele Inhalte einer feministischen Außenpolitik zustimmen, aber es partout nicht so nennen wollen. Und vor dem Be Wort Feminismus regelrecht zurückschrecken. Warum? Wie erklärst du dir das und wie könnten wir diesen Zustand ändern?
0: Ja, das ist schon wirklich lange so gewesen, dass man eher belächelt wurde in den vergangenen Jahren, wenn man das feministische Außenpolitik genannt hat und das eher als so ein exotisches Thema wahrgenommen wurde. Und trotzdem befinden wir uns da eher auf einem guten Weg in der Bundestagsdebatte, wo auch alle demokratischen Fraktionen sich durchaus positiv auf unseren Antrag bezogen haben, ihn teilweise abgelehnt haben mit der Begründung, das machen wir doch eh schon, Frau Brugger, Klammer auf, ich glaube, es gibt da wirklich viel zu tun, Klammer zu, ähm, aber ähm, da merken wir auch, dass sich da was verändert hat, weil eine Kollegin einer anderen Fraktion sagte dann, äh, wenn man sie vor Jahren gefragt hätte, muss man es auch noch feministische Außenpolitik nennen, hätte sie gesagt, nein, und heute würde sie hier stehen, und. Sagen, sagen, doch, es muss genauso heißen und das hat was damit zu tun, dass wir gerade in den letzten Jahren international und in vielen Ländern gesehen haben, dass die Rechte von Frauen, von marginalisierten Gruppen systematisch angegriffen werden. Ähm, also Pushback, der Backlash äh, ist da das Schlagwort, dass ähm, Männer in Präsidentensessel gewählt werden, die von Frauenrechten nichts halten, die mit sexistischen Sprüchen auffallen und gerade auch ähm, ja, Menschen, die nicht in ihr starres Weltbild passen, äh, diskriminieren. Und das hat, glaube ich, viele nochmal aufgeweckt, dass es hier eine starke Stimme für alle gesellschaftlichen Gruppen braucht und dass wir hier mehr
1: tun müssen. In der Corona-Pandemie sind ja Frauen auch insofern stark belastet oder gefragt, weil sie sich in ganz besonderer Weise in Care-Berufen einsetzen, den Haushalt managen. Also es lastet einfach viel auf ihnen. Wie bewertest du dann die aktuelle Situation da, die Frauen zu schultern haben?
0: Auch bei der Frage, wie wir die Pandemie meistern und managen, ist eine feministische Perspektive total wichtig, sowohl bei uns im Land als auch bei den internationalen Fragen. Weil wir sehen ja, dass gerade Frauen den Großteil der Arbeit im Gesundheitssystem stemmen. Das heißt, sie sind einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Wir wissen, dass es sehr oft Frauen sind, die die Familienarbeit übernehmen und die als erste den Job verlieren oder reduzieren, auch durch die Folgen der Pandemie. Und da gibt es eine besondere Betroffenheit. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass an den, in den Räumen, in denen über die Hilfsmaßnahmen und Hilfspakete entschieden wird, eben sehr wenige Frauen sitzen. Und das bestimmt Prioritäten und das bestimmt, welche Themen angegangen werden und wohin das Geld fließt. Und auch da braucht es definitiv eine feministische Perspektive, die das anders berücksichtigt.
2: Was bedeutet es denn für Frauen und Mädchen, wenn jetzt, wenn die Pandemie vorbei ist, geht es dann so weiter wie bisher?
0: Wenn die Pandemie gemeistert sein wird, braucht es noch mal mehr einen größeren Fokus für die Belange von Frauen und Mädchen. Denn sie haben unter den Folgen besonders gelitten. Sie sind vielleicht diejenigen, die mehr Gewalt in häuslichen Kontexten erlebt haben. Sie sind diejenigen, die vielleicht nicht so einfach in, auf die Schulbank zurückkehren können. Da müssen wir uns dann besonders drum kümmern, weil so werden ihnen ihre Chancen äh, verwehrt. Und das ist nicht gerecht und das ist auch nicht klug. Cool.
1: Du hast ja vorhin schon gesagt, du hast die Sicherheits Münchner Sicherheitskonferenz erwähnt. Dort bewegst du dich ja auch. Du bist, glaube ich, da auch häufig zu Gast oder wahrscheinlich immer, oder?
0: Fast immer, fast immer.
1: Genau, und dort sieht man das ja sicherlich auch, dass äh, viele Männer dort unterwegs sind. Wie geht es dir denn, wenn du dort auf Podiumsdiskussionen bist,
0: also ich war in den letzten Jahren sehr oft eine der wenigen oder manchmal sogar die einzige Frau im Raum und das ist auch ein Zustand, den man wirklich dringend ändern muss und auch das ist ja so eine Entwicklung, die wir in den letzten Jahren gesehen haben dass man, in der, wenn man ein Podium nur mit Männern besetzt, halt mit sehr deutlicher und heftiger Kritik rechnen muss. Auch die Münchner Sicherheitskonferenz ist immer wieder auf dieses Thema auch in aller Deutlichkeit angesprochen worden und bemüht sich auf der anderen Seite wiederum, äh, da auch einen anderen Anspruch ähm, einzulösen. Auch die Themen der feministischen Außen- und Sicherheitspolitik strömen immer mehr in die Foren, die es in dem Bereich dieser Konferenz gibt, aber auch da gibt es noch viel zu tun und natürlich kann man mit der Münchner Sicherheitskonferenz nicht den Umstand heilen, dass es einfach zu wenig Frauen in dem Bereich gibt. Und deshalb geht es dann auch um die Repräsentanz und darum, Frauen gerade auch im Bereichen der Sicherheitspolitik, noch mal stärker zu unterstützen und zu fördern und dafür zu sorgen, dass sie da auch mit am Tisch sitzen.
2: Erklär doch noch mal kurz, was die Münchner Sicherheitskonferenz ist.
0: Es ist eine international sehr bekannte und sehr anerkannte Konferenz zur Sicherheitspolitik, die eine sehr, sehr lange Geschichte schon hat, die eher früher als Wehrkundetagung bekannt war, eher einen transatlantischen Charakter hatte, sich sehr stark auf Militärfragen fokussiert hat und die sich aber zum Glück mit den Jahrzehnten sehr gewandelt hat. Natürlich gibt es immer noch die exklusiven Hinterzimmerformate, wo Regierungen aufeinandertreffen. Es sind ja auch viele Staats- und Regierungschefinnen da, Natürlich auch die ähm, VerteidigungsministerInnen und die AußenministerInnen. Aber man sieht auf der Hauptbühne neuerdings auch Akteure wie Greenpeace oder ICANN, die sich dann für Klimaschutz oder aber auch wie im Fall von ICANN für die Welt frei von Atomwaffen einsetzen. Die bringen ein bisschen Leben in die Bude und ich empfinde das als sehr gut dass auch solche Stimmen dort mehr Gehör bekommen. Ich glaube aber auch, dass gerade Zivilgesellschaft und gerade auch Stimmen von unseren Nachbarkontinenten dort nochmal stärker repräsentiert sein sollten.
1: Nochmal zurück zur feministischen Außenpolitik. Kannst du uns mal ein Praxisbeispiel geben? Also wo wird denn feministische Außenpolitik praktiziert?
0: Da fallen mir gleich so viele ein. Ähm, ich versuche mich mal auf zwei zu fokussieren, weil sie unterschiedliche Aspekte zeigen. Das eine ist zum Beispiel das ganze Thema Frauen und Flucht oder Frauen auch und, und humanitäre Hilfe. Natürlich muss man gerade in solchen extremen Kontexten, in solchen großen Krisensituationen die Bedürfnisse und Belange von Frauen noch einmal extra sehen und reflektieren. Zum Beispiel nach Schutzräumen ähm, oder auch die Wege zu Sanitäranlagen, separate Sanitäreinlagen, den Zugang zu zu so Hygieneartikeln, all das muss man eigentlich mitdenken und das war auch ein Hintergrund, warum wir bei den letzten Haushaltsberatungen gesagt haben, wir wollen die humanitäre Hilfe nicht nur insgesamt erhöhen, sondern wir wollen darin wirklich ein auch festes Kontingent haben von Geldern von 50 äh, Millionen ähm, Euro, die dann auch genau für diese Bereiche eingesetzt werden. Etwas anderes ähm, begegnet mir immer wieder in den Krisenregionen der Welt, wo ich wirklich auch versuche gezielt die Frauen ähm, anzusprechen und die Frauenorganisation und immer wieder gespiegelt bekomme, dass es eine ganz große Sehnsucht gibt nach funktionierender Staatlichkeit und nach guten und verlässlichen Sicherheitsstrukturen und daher kommt auch die Forderung nach Frauenkontingenten in den Friedensmissionen der Vereinten Nationen oder wie wir es in dem Antrag auch aufgegriffen haben, all vier e mail Battalions, wo Frauen wirklich sagen, wir erleben auch teilweise von staatlichen Sicherheitskräften in ähm, Krisenregionen Übergriffe, Gewalt, Korruption, Willkür. Das muss man ändern, das können wir da gar nicht richtig ansprechen, diese Missstände. Und deshalb wären für uns weibliche Sicherheitskräfte als Ansprechpartnerinnen extrem wichtig. Und deshalb ist auch das eine wichtige Forderung für uns in der feministischen Außenpolitik.
2: Also Frauen nicht mehr nur als Opfer zu sehen, sondern Frauen dahingehend äh, zu ähm, auch ermutigen, sichtbar zu werden, sich einzubringen, ihre Bedürfnisse und Anliegen tatsächlich auch ähm, vortragen zu können und äh, gehört zu werden.
0: Absolut. Ich finde immer wirklich beides ist wichtig. Ich finde, man sollte nie nur über die Potenziale sprechen, weil wir müssen schon auch die Missstände klar benennen, denn sonst können wir sie nicht abstellen. Und trotzdem sind Frauen eben nicht nur Opfer. Und das Tolle an der feministischen Außenpolitik ist ja auch, dass am Ende alle davon profitieren. Es ist nicht nur nicht gerecht und nicht fair, wenn Frauen und marginalisierte Gruppen diskriminiert und ausgegrenzt werden und nicht an den politischen Entscheidungen teilhaben können, sondern es ja auch nicht klug, weil was wird dafür ein wertvolles Potenzial für die Gesamtgesellschaft verschenkt und ich bin der festen Überzeugung, wenn an einem Tisch möglichst viele unterschiedliche Perspektiven sitzen mit dem Willen gemeinsam zu einer Lösung zu kommen, werden die politischen Antworten, die daraus entstehen, immer die besten sein.
1: Und der nächste deutsche Außenminister oder die nächste deutsche Außenministerin ist eine Frau und würde das denn was ändern? Ich hoffe, dass es
0: auch mal eine weibliche Außenministerin in Deutschland gibt, ähm, absolut, ähm, das wäre auch ein wichtiges Zeichen, aber das alleine ist jetzt noch kein Garant für eine feministische Außenpolitik. Wir haben ja auch eine Bundeskanzlerin seit sehr vielen Jahren und trotzdem hätte sie aus meiner Sicht gerade als Frau in einer so mächtigen Position deutlich mehr für die Fragen von Gleichberechtigung, für die Anliegen von Frauen und marginalisierten Gruppen tun können und tun müssen.
1: Vielen Dank erstmal soweit. Und wir kommen zu unserer letzten Kategorie, nämlich du musst Sätze vervollständigen. Die werden wir dir jetzt nennen und dann schauen wir mal, was dir dazu einfällt. Ich bin Bundestagsabgeordnete, weil...
0: weil ich etwas zum Guten verändern will und weil ich das Gefühl habe, das ist ein Ort, an dem man die Welt ein kleines bisschen besser machen kann.
2: Wenn ich entspannen möchte
0: dann versuche
1: ich Yoga zu machen. Wenn ich jemanden von etwas überzeugen will,
0: dann ist es wichtig, zuzuhören und erstmal zu verstehen, wo der andere steht, das ernst zu nehmen und dann auch für seine eigenen Überzeugungen zu werben und zu schauen, wie man zu guten gemeinsamen Lösungen findet.
2: Mein Herz schlägt für Grün
0: <lacht> und Feminismus. Und ähm, ja, Teamwork, weil ich glaube, auch feministische Außenpolitik heißt, ähm, dass man die Dinge gemeinsam angeht und nicht einer sagt, wo es lang geht.
1: Tomatensauce? Hm.
0: Konnte ich früher nicht leiden. <lacht> Seid ihr gut informiert, äh, habe ich mich bekehren lassen.
1: Und wie hat das geklappt, dich da zu bekehren?
0: Ich habe einen Mann, der unfassbar gut kocht und so gehört Tomatensoße zu den Dingen in meinem Leben, worüber ich meine Meinung geändert habe. Und ich habe auch an einer anderen Stelle meine Meinung geändert. Ich habe immer früher, als ich noch jung war, gesagt, Männer können keine Feministen sein. Mittlerweile bin ich der festen Überzeugung, wir brauchen die Männer und auch die profitieren am Ende des Tages sehr stark davon, wenn sie nicht irgendwelche aufgezwungenen Rollenbilder bekommen.
1: Was macht denn Feminismus oder ein Mann, der vom Feminismus überzeugt ist, aus? Also was, was, was macht der anders?
0: Ich glaube, Männer, die ähm, einfach auch ihre Rollenbilder kritisch reflektieren, die bereit sind, im Sinne dieser feministischen Außenpolitik auch anzuerkennen, dass es Privilegien gibt und Strukturen, die ihnen andere Chancen und Möglichkeiten geben und zu versuchen, an einer anderen und besseren Gesellschaft zu arbeiten, die alle Menschen in unserer Mitte genauso wertschätzt, wie sie sind, ähm, ist etwas, was jeden Menschen, der sich Feminist, Feministin nennt, äh, glaube ich,
1: begleitet. Ja, herzlichen Dank für das Gespräch, Agnieszka. Sehr, sehr gerne.
2: Herzlichen Dank.
1: Wenn ihr informiert bleiben wollt, was wir im Bundestag noch alles so machen, schaut auf unsere Webseite grüne-bundestag.de oder folgt uns in den sozialen Netzwerken auf Instagram, Twitter und Facebook. Tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss. Uns geht's ums Ganze.
2: Uns geht's ums Ganze. Der Podcast der Grünen Bundestagsfraktion.